0: Voilà aujourd'hui, euh, nouvel épisode de podcast et euh, c'est sans doute euh, le podcast le plus important jusqu'à jusqu présent. C'est un épisode important qui va aborder des questions cruciales, des questions essentielles. Donc euh, en quelques points, je vais, euh, je vais vous présenter la structure de cet épisode-ci. Dans un premier temps, je vais euh, vous expliquer pourquoi est-ce qu'on devrait adorer le soleil. Euh, ensuite, on va enchaîner directement sur euh, pourquoi finalement, non, on devrait pas adorer le soleil. Et on va enchaîner avec des réflexions sur, euh, sur les, les, les athées et en quoi est-ce que les réflexions euh, sur le soleil en fait leur donne euh, un point. C'est-à-dire que ça leur donne du crédit sur certains éléments mais c'est pour mieux finalement les mettre en PLS dans le point suivant donc restez jusqu'à la fin parce que c'est assez, assez marrant comme activité finalement d'éparpiller de, de, façon puzzle les grands, les grands intellectuels athées contemporains donc on va revenir au soleil, pourquoi est-ce que je dis qu'on devrait adorer le soleil euh, bah, c'est une réflexion assez euh, bah, bête finalement mais, mais vous allez voir c'est fondé donc euh, quand on réfléchit à l'énergie, nous vivons grâce à de l'énergie. Par exemple, quand on mange, on transforme ce qu'on mange en énergie, les fameuses calories. Mais toute la société, toute la société toutes les sociétés humaines fonctionnent d'une manière ou d'une autre grâce à de l'énergie. Quand je vais avec ma voiture à la station essence et que je mets du carburant dans ma voiture, c'est de l'énergie solaire finalement. Parce que c'est quoi C'est une énergie qu'on appelle une énergie fossile, parce qu'on va la chercher sous terre, que c'est des plantes qui ont fossilisé il y a 60, 70, 80 millions d'années, qui ont transformé de l'énergie solaire en énergie chimique. Et quand je mets cette énergie chimique dans ma voiture, le, le, le moteur transforme cette énergie chimique en mouvement euh, qui se dissipe en chaleur, etc. etc. On ne va pas rentrer dans les détails, mais finalement, ce qui est important à comprendre ici, c'est que cette énergie que je mets dans la voiture, ça vient du soleil. Pareil pour le gaz naturel d'ailleurs, pareil pour le charbon, tout ça ce sont des énergies fossiles qui viennent de plantes il y a des dizaines et des dizaines de millions d'années. Alors il y aura peut-être parmi vous quelques esprits taquins qui me diraient, oui mais qu'en est-il des énergies renouvelables par exemple euh, L'énergie éolienne qui vient du vent, l'énergie des barrages. Ben, C'est pareil, euh, aussi étonnant que cela puisse paraître, ça vient du soleil. Quand on réfléchit à l'énergie de, des éoliennes, ça vient du vent, d'où vient le vent ça vient de masses d'air plus ou moins chaudes et froides qui glissent les unes sur les autres. Et euh, pourquoi est-ce qu'il y a des masses d'air euh, qui sont chaudes et d'autres qui sont froides bah Parce qu'elles sont chauffées par le soleil. Donc c'est le, le soleil qui, euh, qui va en fait finalement donner du mouvement à ces masses d'air. Pareil pour le, les barrages. Les barrages, c'est quoi C'est des grandes, grandes, grandes masses d'eau euh, que l'on retient puis que l'on fait couler euh, à travers des turbines qui tournent et qui donnent de l'énergie. Bah, D'où vient que l'eau... Le, que est en position de hauteur et puis qu'elle descend, ben, il a fallu faire monter cette eau. qu'est-ce qui fait monter cette eau C'est le soleil. Le soleil évapore l'eau euh, des mers des océans qui vont ensuite pleuvoir sur euh, des montagnes et ça va couler, ça va aller dans des fleuves et des rivières. Et donc, c'est un cycle infini. Sans soleil, on ne pourrait pas faire monter l'eau pour mieux la faire redescendre. Alors, il y aura parmi vous quelqu'un qui dirait « Ok, très bien pour tout ça, mais qu'en est-il de la géothermie ?» Donc, qu'en est-il de euh, cette source d'énergie qui vient euh, du sol de l'activité volcanique, etc., si le cœur de la Terre est chaud, euh, il faut savoir que cette matière-là, qui est au cœur, au noyau de la Terre, c'est de la matière qui est issue du Soleil. C'est le Soleil qui a, quelque part, fabriqué cette matière dans son noyau. Euh, pareil pour le nucléaire, d'ailleurs, l'énergie nucléaire, s'il y a de l'énergie au noyau de l'uranium, bah, cet uranium, il a été fabriqué, finalement, grâce, euh, grâce à l'énergie du soleil. Donc, sans le soleil, on n'est rien. Hein. Sans compter la photosynthèse, je veux dire, les plantes, euh, si, elle, si, si on peut les manger, c'est grâce à l'énergie du soleil. Et si on peut manger un bon steak de bœuf, c'est parce que le bœuf a pu manger lui-même des plantes. Et donc, finalement, franchement, de quel côté l'on se retourne on est toujours confronté euh, au soleil, au soleil, au soleil On ne peut pas vivre sans, sans le soleil. Et donc, quand on y réfléchit, on se rend compte que tout est contingent du soleil. Qu'est-ce que ça veut dire contingent Ça veut dire que ça dépend. Il y a toujours des liens, euh, euh, des liens, des relations entre ce qu'il y a sur Terre et le soleil. Et donc, ce terme de contingence, il est extrêmement important. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Donc, contingent, ça veut dire qu'il y a des éléments qui sont... Euh, dépendants des autres. Ils auraient pu ne pas exister. S'il n'y avait pas eu ce qu'il y avait avant ou à côté, ils n'existeraient pas. Donc, finalement, quand on voit que sur Terre, tout est contingent et tout est lié au soleil, euh, pourquoi ne pas adorer le, 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 le soleil Et c'est euh, pas anodin que je prends ça comme exemple, puisque c'est une parabole, en fait. Hein, c'est une manière de réfléchir sur le monde autour de nous, qui est utilisée dans, dans le Coran, euh, lorsque lorsque Ibrahim al salam, évoque, évoque cette réflexion. Et donc on ne doit pas adorer le soleil parce que le soleil lui-même c'est une contingence. Le soleil lui-même il ne s'est pas créé lui tout seul. Euh, Aujourd'hui, en cosmologie, on sait que ça provient de l'agglomération pendant des milliards d'années de gaz, de poussières qui se sont mis ensemble et qui se sont densifiés, etc. etc. et ça, ça a engendré finalement le soleil. Le soleil, il est assujetti aussi à une trajectoire, à un mouvement déterminé. Il ne peut pas décider de ce qu'il veut faire, de où est-ce qu'il va aller, de la quantité d'énergie qu'il va produire. Il est assujetti véritablement. Et donc, euh, à, quel, euh, à quel verset je fais référence euh, Au suivant. هذا هذا Donc, euh, c'est quoi le contexte? Le contexte, le contexte dans ce verset, le verset 78 de la, de, de la sourate 6, c'est que Ibrahim al-Salam polémique avec avec son peuple sur la question de ce qu'il faut adorer et il va évoquer certains astres, euh, une planète et puis une étoile et, et puis la lune et puis finalement le soleil pour chaque fois dire ah voilà ça c'est un astre extraordinaire il faudrait l'adorer puis l'astre disparaît et alors Ibrahim a.s. dit « Ah non, bah, alors il faudrait adorer plutôt la lune qui est plus impressionnante. » Et puis finalement, lorsque ensuite Ibrahim, et c'est ça la traduction rapprochée du verset que je viens de citer, lorsque ensuite Ibrahim euh, observa le soleil levant, il dit « Voilà mon Seigneur, celui-ci est le plus grand. » Puis lorsque le soleil disparut, il dit « Oh mon peuple, je désavoue tout ce que vous associez. » Donc euh, la formulation c'est euh, euh, tout ce que vous associez alors vous associez à quoi, à qui je pense que vous connaissez la réponse mais on va laisser cette réponse en suspens pour mieux l'aborder plus tard donc euh, ce qui est intéressant ici c'est que euh, Ibrahim salam quelque part il souligne la contingence du soleil il souligne que le soleil euh, il a une orbite déterminée il, il disparaît à, à, derrière l'horizon à, à, à un moment déterminé et donc euh, finalement, puisqu'il lui-même est contingent, même si le soleil donne beaucoup de choses, mais le soleil lui-même provient de quelque chose, donc pourquoi adorer le soleil Alors ça, c'est le, le premier point important. En quoi est-ce que ça touche euh, aux intellectuels athées et à ce qu'ils nous disent bah, Tout simplement parce que, et je l'ai déjà dit dans des épisodes précédents, l'étude de la contingence, c'est quoi finalement L'étude de comment une chose dépend d'une autre. Bah, ça, c'est précisément la méthode scientifique. Si je pose les questions du style, euh, d'où vient le rhume Pourquoi est-ce qu'on a un rhume euh, Ou euh, comment se forme un, un, un orage ou, euh, ou quelle est la meilleure période pour récolter le blé Ou euh, pourquoi est-ce que j'ai un enfant qui a des yeux bleus, l'autre qui a des yeux bruns Donc à chaque fois, on peut l'étudier euh, sous forme de, de liens, de relation. On peut par exemple le rhume relier ça à, à un virus, un virus qu'on a à choper, je sais pas moi, dans, dans une rame de métro bondée euh, un soir d'octobre euh, Comment se forme un orage euh, Voilà, on passe les détails, mais voilà, dépression, machin, anticyclone... Euh... Euh, quelle est la meilleure période pour récolter le blé On fait des tests, euh, on, on le récolte, euh, on le récolte à, à, à la fin de la saison, au début de la saison, à la moitié de la saison, on regarde quels sont les meilleurs résultats. On, regarde, on, on peut tester, On peut. pourquoi est-ce que les, les, des enfants ont des yeux bleus et d'autres ont des yeux bruns On peut faire des liens avec les parents, euh, les grands-parents, on peut regarder au niveau de l'ADN. Bref, on ne va pas rentrer dans les détails, je pense que vous avez compris le propos, mais finalement, la meilleure méthode pour comprendre les contingences, la meilleure méthode pour comprendre que voilà, l'énergie solaire, l'énergie du carburant, l'énergie chimique, l'énergie éolienne, l'énergie des barrages, euh, pour comprendre que tout ça vient du soleil, il a fallu établir une méthode scientifique. Et donc, c'est quoi le, euh, la méthode scientifique C'est ça, c'est l'étude de la matière. Quand je dis matière, ça c'est un, une chose qui est importante parce que euh, certains, parfois, ne comprennent pas, pensent que la matière, c'est tout ce que l'on peut toucher des mains. C'est plus large que ça. La matière, c'est tout ce qui est observable. Euh, donc euh, Par exemple, la lumière, on ne peut pas la toucher, mais on peut l'observer, on peut faire des calculs, on peut faire des équations, on peut faire des expériences dessus. Donc tout ça, euh, c'est la matière. Et donc, l'étude de la contingence, les, la méthode scientifique, c'est finalement une forme de matérialisme. Okay. Quand je vais étudier euh, pourquoi est-ce que euh, mon carburant fait fonctionner ma voiture, je ne vais pas invoquer des choses qui sont inobservables. Je vais euh, invoquer des choses qui sont euh, d'ordre matériel. Et donc la question centrale, fondamentale ici, et c'est important, hein, c'est est-ce que le matérialisme amène à l'athéisme Donc selon de grands penseurs athées de notre époque, oui. Parce qu'ils disent tout est contingent. L'exemple du soleil montre que tout est contingent. Donc, toutes les méthodes scientifiques, rien n'est mir miraculeux. Le soleil n'apparaît pas comme ça, sur un claquement de doigts. Quand je mets du carburant dans ma voiture, euh, ben, ce sont les molécules qui sont riches en énergie, qui, en explosant dans le moteur, vont permettre de faire avancer la voiture. Il n'y a rien qui, qui advient comme ça. Il n'y a rien qui est mystérieux, extraordinaire. Euh, donc, ça, c'est un argument qu'on peut leur... Euh, dont on peut dire que voilà ça leur donne du crédit. Et ça donne du crédit auprès de beaucoup de jeunes aujourd'hui. Il euh, faut avouer que quand même, ça peut susciter le doute. Quand on réfléchit sur le monde autour de nous, on ne voit que de la contingence. On a du mal à voir quelque chose qui ne soit pas contingent. On a du mal à voir quelque chose qui provient pas de quelque chose, qui ne soit pas lié à autre chose. Mais quand on y réfléchit, si on se pose deux secondes, deux minutes, et qu'on se dit, est-ce que c'est vraiment possible que tout, tout, tout soit contingent est-ce que absolument tout ce qui existe dépend de ce qu'il y a autour, de ce qui est à côté, de ce qu'il y a avant Parce que si on se pose cette question, il y a un moment, il va y avoir un petit problème. Comment est-ce que l'univers lui-même existe C'est quoi la, la contingence de l'univers Ok, le soleil, il vient de, de gaz et de poussière, ok, les gaz et poussière, ils viennent, je ne sais pas moi, du Bing Bang, ok. Mais ok, le Bing Bang vient d'un autre univers, mais pourquoi les univers existent ils, ils dépendent de quoi Comment est-ce qu'ils émergent Est-ce qu'il n'y a pas une impasse logique ici Alors, les grands penseurs athées pensent que non. Ils pensent qu'il n'y a pas de problème logique. Euh, ils pensent, et c'est ça qui est étrange, que tout est euh, contingence et en même temps que les choses peuvent survenir d'elles-mêmes. Alors ici, j'ai envie de citer, euh, parmi les grands intellectuels athées de notre temps, j'ai envie d'en citer trois et de montrer comment est-ce qu'ils euh, euh, ils pr prouvent, euh, prouvent leurs arguments. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc, euh, J'ai pas pris n'importe qui. Hein. J'ai pris, euh, par exemple, Stephen Hawking. Donc, euh, je ne sais pas si vous le connaissez, mais euh, si je vous dis que c'est un physicien qui avait une lourde maladie dégénérative, qui était sur euh, une, euh, une chaise roulante avec euh, une voix synthétique qui, euh, qui, euh, qui lui permettait de parler, c'est euh, un énorme physicien du XXe siècle. Hein. Il a vraiment euh, révolutionné la cosmologie. Donc ça, c'est le premier exemple que j'ai envie de prendre. J'ai envie de prendre examen, euh, aussi euh, l'exemple de Richard Dawkins. Donc, euh, euh, lui, il est l'équivalent de Stephen Hawking pour la cosmologie. Lui, c'est l'équivalent pour euh, la biologie et la théorie de l'évolution. Aujourd'hui, si on dit théorie de l'évolution, on pense à lui parce qu'il a un peu révolutionné euh, euh, la question grâce à... Un concept qu'on appelle le égoïste, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et lui, ce n'est pas n'importe qui parce que c'est le leader d'un mouvement qu'on appelle les nouveaux athées. Okay les nouveaux athées, ils sont 4, 5, 6 selon qui on classe dedans. Et Richard Dawkins, il fait partie de ces 4, 5, 6 qui sont véritablement ceux qui ont apporté, on va dire, un vent de fraîcheur à l'athéisme contemporain. Troisième exemple que je vais prendre, c'est également un physicien qui s'appelle Lawrence Krauss. Et c'est aussi un, un membre plus ou moins proche de, de, tous ces, de tous ces nouveaux athées. On va commencer par lui d'ailleurs. Okay. Donc euh, Krauss, c'est une personnalité publique qui est euh, assez connue dans le monde anglo-saxon, il est moins connu en France, donc c'est un physicien, un physicien reconnu, mais c'est aussi un interlocuteur fréquent euh, lors des débats sur, euh, sur euh, l'athéisme, euh, la religion, l'origine de l'univers, et donc il a écrit un bouquin, c'est sa principale contribution à la question de l'origine de l'univers, parce que c'est quand même quelque chose qui souvent euh, dans les débats émerge, et qui pose problème aux intellectuels athées. Donc, Il écrit un livre qui s'appelle euh, « A Universe from Nothing », donc « Un univers ici de rien ». Ça a été traduit en français hein, avec un sous-titre « Pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien ». Vous voyez bien que ça répond aux interrogations qu'on a soulevées. Ok, tout est contingent, mais si tout est contingent, comment est-ce que les choses émergent Donc, Krauss, dans cet ouvrage, qu'est-ce qu'il fait Il essaie d'expliquer que, euh, non seulement euh, l'origine de toute chose, ça reste dans le cadre de la méthode scientifique, mais qu'en plus, en utilisant la méthode scientifique, on peut expliquer comment l'univers a émergé à partir de rien. Donc, euh, Il essaie de le prouver dans son bouquin, c'est quand même intéressant, vous me l'accorderez, donc on va, on va essayer de voir ce qu'il dit. Eh ben, il dit que l'univers, en fait, sera apparu à partir d'un vide. Comment est-ce qu'il définit ce vide C'est un état quantique préexistant. Donc en gros, c'est un genre de vide, mais dans ce vide, il y a des, des possibilités. Ça n'existe pas encore, mais ça bouge, quoi. Ce n'est pas, pas totalement plat. Donc, euh, quand, on remarque, euh, quand on lit son ouvrage, on remarque vite que son rien, son vide, il n'est bah, pas si vide que ça. Et donc, cette incohérence... Euh, on n'est pas, euh, nous les musulmans, les seuls à l'avoir remarqué. Prends un exemple, le, le New York Times, euh, c'est un journal américain, c'est peut-être le journal le plus connu au monde, euh, il a des pages dans lesquelles il y a les comptes rendus de livres. Et donc, ce livre ayant été un best-seller, bah, on l'a donné à un physicien, un autre physicien, athée lui aussi, qui s'appelle David Albert, qui l'a lu. Donc C'est un docteur en physique théorique, il l'a lu, et euh, dans, euh, dans l'article qu'il a fait pour faire le compte rendu du livre, il dit... Euh, il dit « Cher Monsieur Krauss, euh, ce que vous appelez le vide, donc des champs relativistes quantiques théoriques, c'est de la matière autant que, que, que les girafes ou les réfrigérateurs ou les systèmes solaires. Ce sont toujours des arrangements particuliers de matériel physique de base. Donc vous n'avez pas, pas prouvé que l'univers émerge de rien, puisque votre rien c'est quelque chose. David Albert écrit « Le vrai vide devrait être juste l'absence de champs tout court. Donc on voit ici que Lawrence Krauss qui vient avec toute son arrogance chaque fois dans les débats en mode « voilà j'ai prouvé que l'univers peut émerger de rien, ça reste dans le champ de la, de la méthode scientifique, etc. » Une fois qu'on essaie de le prendre au sérieux et qu'on regarde son argumentation, on se rend compte qu'il n'a rien prouvé du tout. Ce qu'il nous dit c'est que l'univers a émergé d'un vide quantique préexistant euh, ou dans lequel il y a un petit peu d'énergie, etc. Donc en fait il a juste déplacé euh, le problème euh, un degré plus bas, mais il n'a pas du tout résolu la question de savoir d'où vient... Euh, l'univers si on prend Richard Dawkins quand même c'est quand même pas n'importe qui le mec il est euh, à Harvard à Oxford dans toutes les grandes universités américaines quand on veut faire un débat euh, juif, chrétien, musulman, athée on prend Richard Dawkins tellement c'est le c'est l'interlocuteur incontournable il a écrit un, un, un livre qui est un best-seller ça a été vendu à des centaines de milliers d'exemplaires traduits dans 20 ou 30 langues il s'appelle le titre il est éloquent ça s'appelle pour en finir avec Dieu c'est un énorme best-seller et d'ailleurs euh, je l'ai lu je l'ai lu et j'ai été assez, euh, assez euh, <rire> comment dire, estomaqué parce que la partie qui pour moi est la plus importante, c'est-à-dire là où il va expliquer comment est-ce que l'univers existe alors qu'il pourrait très bien ne pas exister, il dit ceci, et je vous cite la citation. « La cause première que nous cherchons a dû être la simple base d'une grue à auto-amorçage qui a au bout du compte hissé le monde tel que nous le connaissons jusqu'à la complexité de son existence actuelle. » Voilà, ça peut paraître un petit peu brumeux, flou, d'ailleurs c'est peut-être fait exprès, mais l'idée c'est que, en gros, ben, cette grue, c'est ancré dans la Terre et ça fait émerger la Terre. Ben, vous voyez bien qu'il y a un problème, quoi. Vous voyez bien que c'est de, euh, de la poudre aux yeux. C'est la poudre de perlin-pimpin, comme dirait quelqu'un. Donc ici, il y a un souci, c'est qu'il explique l'émergence de la Terre par l'existence de la Terre. Et ça n'a aucun sens, c'est un serpent qui se mord la queue. Euh, Stephen Hawking, qui est le, le fameux physicien dont je vous parlais, là, qui. Euh, qui euh qui était assez connu sur sa chaise roulante avec sa voix synthétique, il a écrit, il a écrit aussi un bouquin. Dans son bouquin, si je me souviens bien, c'est genre « Grande réponse aux grandes questions actuelles ». Donc, il veut répondre aussi à cette question et euh, c'est pas n'importe qui. En cosmologie, euh, c'est la plus grande figure des dernières décennies. Il est populaire euh, bien au-delà de la physique. Il est populaire. Il apparaît même dans les Simpsons. Il apparaît dans des films. Il apparaît. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de la pop culture pour le coup. Et donc, dans, ce, dans, ce, dans cet ouvrage, qui s'appelle Brève réponse aux grandes questions, voilà, il euh, y a une des grandes questions c'est Dieu existe-t-il Comment l'univers a commencé Et donc, en dernière page de son bouquin, voilà, la réponse tombe, je vous cite, vous allez voir, c'est extraordinaire. « Parce qu'il y a des lois comme la gravité, l'univers peut et doit se créer lui-même à partir de rien. La création spontanée est la raison pour laquelle il y a quelque chose plutôt que rien. Pourquoi l'univers existe Pourquoi nous existons Il n'est pas nécessaire d'invoquer Dieu pour appuyer sur la touche « on » et faire démarrer l'univers. » Donc là, on, on reste pareil, estomaqué. Il n'a absolument pas répondu à la question. On demande... Pourquoi est-ce que l'univers existe Il dit parce que l'univers existe. Finalement, c'est ce qu'on appelle euh, ben, un soufisme. Euh, il ne répond pas à, à la question. Et il y a un autre physicien, un français, qui s'appelle Étienne Klein, que vous connaissez peut-être. Il est très populaire, sur, sur, notamment sur YouTube, parce qu'il fait des conférences très, très bien vulgarisées. Et euh, il y a un journaliste qui est allé voir Étienne Klein. Et il dit, voilà, Stephen Hawking a écrit ce bouquin. Et il dit ça sur Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez Et je vous cite ce que dit Étienne Klein. Il dit « ne me faites pas rire ». C'est lui qui dit ça. Hein. Il dit « ne me faites pas rire ». Là, dans le dernier livre que vous citez, finalement, dernière page, on n'a pas besoin de Dieu pour créer l'univers, les lois de la gravitation, ont suffi pour le faire. Mais vous voyez la naïveté du truc. Prenons Stephen Hawking au sérieux. Imaginons qu'au début, il n'y avait pas d'espace, pas de matière, pas d'énergie, pas de rayonnement, mais il y avait les lois de la gravitation. Les lois de la gravitation sont là, transcendantes, et pof, elles créent l'univers ça veut dire que si vous définissez Dieu comme étant celui qui a créé l'univers, vous devez admettre que les lois de la gravitation, c'est Dieu. Fin de citation. Donc ça, c'est dans l'interview d'Étienne Klein. Klein, qui n'est pas, euh, pas un, 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 quelqu'un qui est croyant, qui n'est pas quelqu'un qui, qui est religieux ou quoi. C'est juste, on a des intellectuels... Euh, qui peuvent même être athées, qui, lorsqu'ils lisent les, les, les arguments des athées pour défendre le fait que l'univers serait émergé à partir de rien, ou, ou ce genre de choses, remarquent que l'argumentation elle est nulle, elle est creuse. En fait, elle, est, elle, est, elle, est, elle ne répond pas à la question. Donc, la contingence, il faut bien voir que euh, c'est une grosse épine dans le pied des athées. Pourquoi Parce que L'univers de nous l'univers autour de nous il est contingent on a, on l'a bien dit on a bien on va pas le redire mais le soleil les planètes les, les les nuages de gaz etc tout est lié à quelque chose qui vient tout est lié à des relations de cause à effet etc du coup comme la méthode scientifique, c'est l'étude de la contingence. Les athées nous disent, voyez, voyez, pas besoin de Dieu ou de créateur. Vous vous rappelez dans l'épisode précédent, je citais Lagrange. Lagrange, grand mathématicien, qui apporte un traité de cosmologie à Napoléon. Napoléon, il est, waouh, il est, il est impressionné. Il dit à Lagrange, voilà, votre traité de cosmologie, est excellent, mais y a, y a, y a, vous évoquez jamais Dieu. Et Lagrange lui répond, je n'ai pas eu besoin d'hypothèse Dieu. Donc c'est ça, la, la force des athées, c'est ça. C'est à ce moment-là qu'ils sont forts dans le sens où, vous voyez, regardez, j'ai pu expliquer la matière autour. Rien qu'avec des lois scientifiques, rien qu'avec en regardant la contingence. Mais par contre, quand il faut expliquer pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, comment les choses ont émergé à la base, là, ils abandonnent la méthode scientifique. Ces gens nous disent bah, « ça fait pop, ça surgit hein, ». Dawkins nous dit euh, « c'est une grue, une grue à auto-amorçage. Vous imaginez, vous, une machine qui se crée elle-même, puis une fois qu'elle s'est créée, elle fait ce qu'elle a à faire. On a une grue qui se crée, puis elle crée la Terre. Donc, on a Stephen Hawking qui dit, bah non, l'univers a émergé des lois de la gravitation. Mais les lois de la gravitation, elles, qui, qui les a fait émerger Ça n'a pas de sens aucun sens. Ou alors on a quelqu'un comme Krauss qui dit euh, euh, si si ça émerge du néant, mais après on te dit, on lui demande c'est quoi le néant, ah c'est un champ quantique préexistant. Bah si un champ quantique préexistant, bah c'est pas le néant. Et c'est ça qui, c'est ça qui qui, 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 est, qui est frappant, c'est que ils sont athées et ils disent, hein, ils disent pour, pour beaucoup d'entre eux, une des raisons pour laquelle ils sont athées, c'est la méthode scientifique. Mais quand il faut expliquer pourquoi l'univers existe, ils abandonnent eux-mêmes la méthode scientifique. Ils deviennent quelque part superstitieux, quelque part ils croient en une espèce de magie. Alors que, quand on y réfléchit, la seule conclusion logique, c'est qu'il doit absolument exister une entité qui est non contingente. Une entité qui ne dépend de rien et dont tout dépend. Parce que l'univers, le cosmos, les galaxies, les planètes, la nature autour de nous, les cycles, tout ceci ne peut pas tenir, s'il n'y a pas en dehors de toutes ces chaînes des nécessités et de liens, un être qui est extérieur. Parce que si tout dépendait de tout, bah c'est comme de nouveau un serpent qui se mord la queue. Par exemple, la Terre dépend du Soleil, euh, le Soleil dépend, je sais pas moi, euh, d'un gaz de poussière, le gaz de poussière dépend de la galaxie, euh, et la galaxie dépend de la Terre. C'est comme si je disais, c'est comme si je faisais un, 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 un argument circulaire comme ça, avec un serpent qui se mord à la queue, et c'est une contradiction logique. Il ne peut pas y avoir A qui dépend de B, B qui dépend de C, C qui dépend de D, et D qui dépend de A. Ça n'a aucun sens. Et donc, non, c'est pas logique. C'est un argument fondamental contre les athées. C'est en ça qu'on les met en PLS chaque fois. Il faut qu'il y ait une entité qui soit non contingente. Et en arabe, c'est un nom ça, le nom contingent. Ce qui ne dépend de rien, mais dont tout dépend. C'est un nom, c'est As-Samad. As-Samad, euh, lorsqu'on regarde ce que disent les, 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 les philologues arabes, ceux qui, ceux qui donnent des définitions, des étymologies, il peut y avoir plusieurs exceptions, plusieurs définitions. J'en retiens deux. Une définition qu'avaient les anciens arabes, c'est le non-creux. Ce qui samad, c'est ce qui n'est pas creux, ce qui n'a pas de trou à l'intérieur. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire Celui qui ne se nourrit pas, celui qui n'a pas besoin d'être rempli. En fait, ça veut dire, par extension, celui qui n'a besoin de rien. Mais ça veut également dire le soutien universel, c'est-à-dire celui dont tout a besoin de lui. Le soutien universel, c'est une entité qui existe et tout ce qui existe en dehors a besoin de lui. Et donc ça c'est important parce que dans le Coran on a euh, dans euh, dans une dans une dans une sourate on a euh, un verset qui dit aoud billah minashaitanir rajim inna allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula wa la inzala in, in amsakahuma min ahadin min ba'dih donc, euh, la traduction rapprochée de, de ce verset, c'est « Allah maintient les cieux et la terre pour les empêcher de s'affaisser. Et si jamais ils s'affaissaient, qui pourrait les soutenir si ce n'est lui ?» Ça, c'est dans la surat Fatir. C'est une surat importante dont le nom est important parce que, justement, Fatir, c'est le créateur intégral. C'est celui qui crée à partir du néant. Or, et je reviens au verset qu'on a évoqué tout à l'heure sur Ibrahim, lorsqu'il polémique avec son peuple. Lorsqu'il dit qu'il rejette euh, l'adoration du soleil, qu'il rejette tout ce à quoi on associe, qu'est-ce qu'il dit dans le verset suivant On va le lire euh, tout de suite. Donc, « Arad billahi al-rajim Inni wajah tu wajhiya lilladi fatoras samawati wal ardha hanifa wa ma anamina al-mushrikoun. Afwan wa ma anamina al-mushrikin. Astaghfirullah, je me suis une petite erreur, vous me pardonnerez. Donc la traduction approximative, c'est Je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé à partir du néant. L'expression qu'il utilise, c'est. Donc, comme la surah de Fatir qu'on euh, vient d'évoquer. Donc, je tourne mon visage exclusivement vers qui Celui qui a créé à partir du néant, le créateur intégral. Donc, on voit véritablement que qu'Ibrahim, lorsqu'il polémique avec son peuple sur euh, l'adoration de la lune, des étoiles, de Vénus, euh, du soleil, c'est qu'il essaie de leur expliquer que tout ça est contingent et que donc la seule adoration qui compte, c'est l'adoration du non-contingent. Et c'est qui le non-contingent C'est le créateur intégral, celui qui est capable de créer à partir du néant. Le soleil, vu que lui-même est issu de, de, de processus qui lui préexistent, n'est pas un créateur intégral. Pas plus que la Lune, pas plus que toutes les autres divinités qu'ont euh, adoré euh, les peuples précédents et qui et que, et que, et qu sont encore adorés aujourd'hui à certains égards. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure On peut conclure que les athées, ils sont très forts. Pourquoi Pour se moquer des, des récits miraculeux dans les religions. Ils sont très forts aussi pour pointer les extrêmes, les choses qui choquent dans les religions. Mais ils ne sont pas très doués pour fonder leur propre idéologie sur quelque chose de solide. Donc, ne vous laissez pas impressionner par, euh, par les athées, quels qu'ils soient, parce que leurs contradictions sont énormes. Donc voilà pour euh, la mise en PLS de ces intellectuels athées et l'établissement Clair de, euh, de l'importance qu'il y ait un, un être non-contingent, un samad, un fater. Alors, voilà pour la fin de cet épisode, mais il y a une question qui, qui peut quand même persister. Euh, la question que, que certains pourraient dire c'est, ok, il y a un être non-contingent, apparemment c'est une nécessité logique. Ceci dit, l'existence d'un non-contingent, est-ce que c'est automatiquement la preuve que l'islam est la religion vraie et ça, c'est vrai que pas directement. On peut très bien imaginer quelqu'un qui médite sur la création, sur, sur l'espace, sur les méthodes scientifiques et se dire, non, il est obligatoire qu'il y ait au moins une entité non contingente sur laquelle repose tout cela. Mais de là à arriver à l'islam et la vérité, Allah est ce, ce non contingent et le prophète Mohammed est le sceau de la prophétie, euh, on n'y arrive pas automatiquement. Or, ceci, bon, c'est un autre sujet euh, qu'on abordera, inshallah, dans d'autres épisodes. Wassalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh.